0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des orn post -Pass. Äh, Wieder mit mir, Markus Gärtner. Heute zum Thema äh, New Work und äh, ja, moderne Bürogestaltung mit Philipp Poppe von Otto. Ähm, Philipp ist Experte für New Work und Workplace Strategy und arbeitet unter anderem mit am Umbau der Otto-Zentrale in Hamburg. Philipp, hallo.
1: Hallo, Markus.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, ich freue mich, es ist ein sehr spannendes Thema generell und auch ähm, jetzt gerade in diesen äh, ja, schwierigen Zeiten. Ähm, vielleicht um, klären wir erstmal so die Begriffe, ähm, was genau ist eigentlich dieses Buzzword New Work und ähm, was machst du in deiner konkreten, deiner täglichen Arbeit als äh, ja, Arbeitsplatzexperte oder Workplace Strategist?
1: Ja, Workplace Strategist, tatsächlich Workplace Strategy ist eine meiner Aufgaben bei Otto und ich beschäftige mich damit, unseren Campus, also die Arbeitsflächen für alle unsere MitarbeiterInnen bedarfsgerecht so zu gestalten, dass sie am Ende einfach bestmöglich arbeiten können, das bestmögliche Arbeitsumfeld vorfinden. Und New Work, du sprachst es gerade an, sogar als, als, als Buzzword, ich würde es gar nicht als Buzzword bezeichnen, ich finde, es ist ein ganz, ganz großer Begriff, ein ganz, ganz wichtiger Begriff. New Work ist eine Bezeichnung, bzw. ein neues Verständnis, ähm, in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung zu arbeiten, das ist eine Haltung zum Arbeiten. Und um es kurz zu fassen, New Work bedeutet, oder New Work soll den Menschen stärken, statt zu schwächen. Das heißt, wenn ich etwas verändere im Bürokontext, sollte das den Menschen stärken und ihn nicht schwächen in seiner Arbeit. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Okay, also sehr, sehr, sehr weit gefasst. Vielleicht gehen wir dann mal bei den einzelnen ja, Themen nochmal ein bisschen spezieller drauf ein. Wir haben ja jetzt so quasi diese Corona-Situation immer noch trotz der Impfungen, das klingt gerade so ein bisschen ab. Ähm, in der Pandemie mussten sich die Unternehmen so auseinandersetzen, so mit Homeoffice, ähm, ja, Mobile-Office. Wir müssen die Mitarbeiter irgendwo anders hinschicken. Mittlerweile kommen die Ersten äh, wieder. Es gibt ja noch nochmal so unterschiedliche Umfragen. Also viele Mitarbeiter wollen das irgendwie so beibehalten oder wollen mehr äh, ja, von zu Hause arbeiten. Ähm, das gab es ja auch in einer Umfrage bei Otto, glaube ich, zuletzt, dass äh, ne, dieses Homeoffice-Konzept ganz gut angekommen ist. Ähm, wie das mal generell hat diese Corona-Krise im Endeffekt diesen, diesen New Work-Ansatz, also so ein bisschen freier arbeiten oder bedarfsgerechter arbeiten, hat die Corona-Krise das zum Grunde so ein bisschen äh, befördert, weil sich die Firmen mehr damit beschäftigen müssen und es mehr so zu Homeoffice, äh, ja, dieses Thema viel mehr in den Vordergrund gerückt ist.
1: Also ich sag mal so, ich glaube, dass das Gros der Firmen in Deutschland war gezwungen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Weil wir waren ja eigentlich alle gezwungen, von einem Tag auf den anderen Tag anders zu arbeiten. Die Corona-Maßnahmen haben uns eigentlich in, in so eine Situation gebracht, zwangsläufig. Und es ist, es ist so, dass da schon ein starker Trend zu spüren ist, dennoch in den Firmen, sich mit diesem Thema New Work, Arbeitsplatzgestaltung und auch homeoffice weiter zu beschäftigen, denn eins haben, glaube ich, alle von uns die letzten Monate gemerkt, es, es funktioniert. Ja, also vieles von dem, was wir vor Corona für unmöglich gehalten haben, und dazu zählte eben auch so diese diese mobile Arbeit, sagen wir in, in Dauerschleife, die, die funktioniert. Und, und das ist schon schon gigantisch. Und deswegen wäre es fatal, finde ich, wenn man sich jetzt ähm, da nicht äh, dran macht und, und dieses Thema weiter äh, bearbeitet und da Lösung findet für die MitarbeiterInnen, die, die eben auch während Corona, das muss man ja auch sagen, die Unternehmen durch die Krise getragen haben. Und dementsprechend sollte man ihnen auch ein Zeichen geben, hey, es hat funktioniert, jetzt, jetzt kann, es, kann es weitergehen. Und richtig, wir haben unsere MitarbeiterInnen befragt zu diesem Thema, weil wir uns auch ganz klar war, es gibt keinen pauschalen Ansatz. So, wir müssen einen Ansatz finden, der für Otto passig ist und einen Ansatz finden, der aber auch für, für eben alle Organisationseinheiten bei Otto richtig ist. Und da haben wir gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut alle MitarbeiterInnen von Otto und der Otto Group Holding hinsichtlich ihrer Arbeitsweisen vor Corona, ihrer aktuellen Arbeitssituation und hinsichtlich ihrer Präferenzen oder ihrer, ihrer Wünsche für eine Post-Corona-Zeit befragt. Und das war ein, ein ganz, ganz wichtiges eine ganz, ganz wichtige Befragung, weil sie uns aber auch gezeigt hat, hey, wir müssen uns weiter damit beschäftigen, so ein mobiles Arbeitsmodell den MitarbeiterInnen anzubieten, denn es zeigt sich, es klappt. Ja, es hat, hat sich gezeigt, so auch, auch die Technik funktioniert, wenn wir irgendwie im virtuellen Raum arbeiten. Das heißt, zum Beispiel haben wir vor einigen Jahren eine sogenannte Tech-Offensive gehabt. Das heißt, alle MitarbeiterInnen bei Otto wurden mit mobilen Endgeräten ausgestattet. So, Das war erstmal schon mal super. Also da, Dadurch konnten wir von einem Tag auf den anderen zu Hause eben weiterarbeiten, zumal wir auch Office 365 fähig waren und äh, das eben die Zusammenarbeit dann, dann komplett äh, beschleunigt hat.
0: Mhm. Also du äh, sprichst es an, das klingt jetzt ich mal relativ immer, äh, glatt und problemlos. Also es ist für Otto wahrscheinlich nochmal was anderes für die Mitarbeiter, so mit der Technik oder auch äh, ja, mit, den, mit den Bedingungen. Aber viele Leute, also ich mal, in kleineren Firmen ne, haben dann so auch ein bisschen so diese Homeoffice-Horror-Stories so ne, von Kind und Katze umgeben und keinen einzelnen Raum und so. Und dann gibt es äh, da ein Problem mit dem Datenschutz und so. Also ich sag mal, Otto ist da wahrscheinlich sehr gut äh, aufgestellt. So kleinere Firmen haben vielleicht da mehr Probleme oder, äh, oder Angestellte. Ähm, wir kommen nachher nochmal genau auf, das, äh, auf Otto zu sprechen, auf, diesen, auf den ganzen Umbau, ähm, wie würdest du das sagen, so ein, so ein kleiner Blick äh, in die Zukunft, wie sich diese Aufteilung Homeoffice oder Arbeiten vor Ort in Zukunft entwickeln wird, Denn du bist ja im Grunde eher so für so, ja, stationäre oder Arbeitsflächen zuständig, äh, du machst jetzt aber keine, quasi keine äh, Sorgen um deinen Job, dass du irgendwann arbeitslos wirst, weil dann irgendwann eh alle im Homeoffice arbeiten oder so, also wie siehst du diese Entwicklung Homeoffice und äh, im Büro arbeiten. Wo wird das hingehen in Zukunft generell?
1: Ja, auch genau dazu haben wir unsere Mitarbeiter befragt. Und eine der Fragen war, ihr habt 20 Monatstage und jetzt teilt doch mal diese 20 Monatstage so auf, dass ihr sagt, wie viele Tage wollt ihr ins Büro kommen, wie viele Tage wollt ihr zu Hause arbeiten und wie viele Tage an einem anderen Ort. Und im Durchschnitt kam heraus, dass unsere Mitarbeiter in acht Tage... Weiter, nur, nur noch auf den Campus kommen wollen, das heißt ins Büro. Im Umkehrschluss bedeutet das, zwei bis drei Tage die Woche werden unsere Mitarbeiter in weiterhin mobil arbeiten. So, und ähm, deswegen, deswegen klar, haben wir uns dann auch gleich die Fragen gestellt, wir haben Büroflächen, was, was machen wir damit? Ähm, und äh, gehen aber weiterhin davon aus, dass das Büro ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Arbeitsalltags sein wird, weil wir einfach nicht alles im virtuellen Raum so richtig gut abbilden können. Und klar, Einzelarbeit kannst du zu Hause machen. Kommt, dann, dann telefonieren wir mal eben schnell, wenn wir eine Frage haben oder machen eine Videokonferenz und, und das kriegen wir gelöst. Aber Teamarbeit beispielsweise lässt sich einfach viel, viel besser in einem physischen Raum durchführen. Aus diesem Grund glauben wir einfach, dass unsere, unsere Büros weiterhin ganz, ganz wichtig sein werden, insbesondere für kollaborative Tätigkeiten und aber auch für betriebliches Socializing, das heißt wirklich, um, um Menschen zu treffen. Und eins darf man auch nicht vergessen, das Büro ist letztendlich auch ein Spiegelbild der, der Firmenkultur und als Mitarbeiter sollte man auch die Firmenkultur irgendwie leben können und, und verstehen. Man sollte sie auch verstehen, bevor man vielleicht ausschließlich auch im virtuellen Raum sich irgendwie aufhält. Deswegen ist es gut, diese Räume zu haben, wo man die Firmenkultur auch mal anfassen kann, wo man sie riechen kann, wo man sie wirklich spüren kann. Also Büros werden auch weiterhin ganz, ganz wichtig für uns sein.
0: Du hast jetzt quasi für Otto beschrieben, dass es so ein Mischmodell gibt. Kannst du das so ein bisschen abstrahieren? Also, dass man sagt, so für die Unternehmenskultur, wo das so insgesamt hingeht oder für ja, Deutschland oder die gesamte Unternehmenswelt. Also, wird es überall so ein Mischmodell geben oder kann man das gar nicht verallgemeinern, weil die Firmen so unterschiedlich sind und jede Firma muss da so ihren eigenen Ansatz finden?
1: Ja, tatsächlich ist das schwer zu verallgemeinern. Wir wählen ein Modell. Das weiterhin, also wir setzen weiterhin auf ein hybrides Arbeitsmodell. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir sagen, unsere MitarbeiterInnen können frei im Team entscheiden, wie, wo und wann sie zusammenarbeiten wollen. So, das ist natürlich natürlich super. Maximal partizipativ kann jeder Mitarbeiter sich einbringen, seine individuelle Lebenssituation in den Vordergrund stellen. Alles natürlich, aber am Ende auch, um als Team irgendwie performant zu bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. dann ne? Performance dürfen wir nicht verlieren. So, und da wählt Otto ein Modell, was, was glaube ich, sehr, sehr besonders ist und ähm, ich bin zwar mit vielen Unternehmen in Deutschland im Austausch und es zeigt sich, dass auch viele Unternehmen weiterhin auf ein hybrides Arbeitsmodell setzen wollen, aber ich höre auch immer wieder mit, mit mindestens zwei Tagen Präsenz in der Woche, also da wird schon stark auch vorgeschrieben, dass man so und so viele Tage wieder ins Büro kommen muss oder sollte und äh, es ist nicht so, nicht so frei, wirklich zu entscheiden. Ich höre aber auch von Unternehmen, ja, das ist auch interessant, insbesondere aus der Presse, aber überwiegend, wo dann die Firmenchefs ihre Mitarbeiter komplett ins Büro wieder zurückzitieren. Mhm. Und aus meiner Sicht kann das nicht die Antwort sein auf eine Zeit, die in der Regel für die meisten Unternehmen zuletzt sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist, in, eben in dieser äh, virtuellen Zusammenarbeit.
0: Man würde sagen, es ist ja auch, ähm, sag ich mal, oder kam bei uns auch wieder in der Berichterstattung häufiger oder auch generell in der, in der, in den, in der Presse und in den Medien, äh, dass das so eine Art Generationending ist oder so ein bisschen diese, sag ich mal, diese konservative Denke von so äh, Verantwortlichen oder, oder Führungskräften, dass sie sich so mit diesen ganzen digitalen Sachen äh, ja, äh, noch nicht so äh, ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, eher sagen so, wir haben das jetzt seit 50 Jahren so gemacht und wir bleiben jetzt bei diesem Büro und ich will jetzt hier nicht äh, 1000 Zooms und äh, ich weiß nicht, was für Konferenzen und muss äh, jeden Mitarbeiter ausrüsten, sondern wir machen das so, Bums und es bleibt so. Ist das so ein bisschen so eine, so eine Denke, die so ein bisschen dem Alten verhaftet ist, die das so ein bisschen bremst?
1: Also das ist interessant, weil das haben wir tatsächlich nicht nur bei alten Mitarbeitern, sondern teilweise auch bei, bei Anfängern, die frisch von der Uni kommen, dass sie sagen, Hey, ich wünsche mir aber meinen persönlich zugewiesenen Arbeitsplatz mhm. und idealerweise sollte er irgendwo am Fenster sein. Und ich bin gar nicht unbedingt flexibel für für, für, für modernes oder oder freies, flexibles Arbeiten. Die, also diesen Menschen begegnest du immer. Und das ist, glaube ich, auch ganz normal in einem Veränderungsprozess. Unsere Aufgabe, insbesondere in, im, im New Work-Kontext, Vielleicht erwähne ich kurz, wir haben seit 2017 eine New Work-Initiative, die heißt Future Work. Das ist so ein, so ein Team, was komplett interdisziplinär mit Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammengesetzt ist. Und wir sind dann eben auch so Multiplikatoren in die Bereiche und treiben die Veränderungen auch an. Und es ist dann eben auch unsere Aufgabe, diese Mitarbeiter eben bestmöglich mitzunehmen auf diesem Weg zum neuen Arbeiten. Weil eins haben wir festgestellt, man kann es eben wirklich nicht jedem recht machen. Das ist, das ist ganz normal. Aber wir haben auch festgestellt, und das ist unglaublich interessant gewesen im Kontext des Sharing. Als es hieß, hey, wir haben jetzt eine Betriebsvereinbarung zum, zum Desk Sharing und alle MitarbeiterInnen werden perspektivisch auch an Desk Sharing teilnehmen, haben sich unsere Bereichsvorstände in einer Mitarbeiterveranstaltung, das muss, ja, ich schätze zweieinhalb Jahre jetzt her sein, auf die Bühne gestellt und haben gesagt, hey, wir werden auch am Desk Sharing teilnehmen. Wir geben unsere Einzelbüros auf, wir geben unsere persönlich zugewiesenen Schreibtische auf. Und tatsächlich hat so eine Botschaft, also wenn, wenn so eine Veränderung von ganz oben mitgetragen wird, hat einen unglaublichen Ruck durch die Organisation gegeben. Und es war spannend zu sehen, dass dieses Thema mittlerweile eigentlich kein Thema mehr ist. Ja, Das ist wichtig, wir müssen die Mitarbeiter da weiterhin auch begleiten, aber ich glaube, die Hürde ist eine ganz andere geworden.
0: Mhm. Nur kurz eine kurze Erklärung, also Desk Sharing heißt einfach, es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr, sondern die Mitarbeiter können sozusagen wandern mit ihren äh, Sachen und können ja, die Schreibtische so ein bisschen äh, individuell wechseln, je nachdem, wo sie gerne arbeiten möchten.
1: Ja, korrekt, genau. Das heißt im Prinzip, ich, mhm. ich teile mir mit, mit mehreren Mitarbeitern einen Schreibtisch. Es ist jetzt aber nicht so, falls ich jetzt ein Kopfkino auslöse bei Otto, rennen alle Mitarbeiter irgendwie über den Campus und jetzt erzähle ich dir, in Summe sind auf dem Campus knapp viereinhalbtausend Mitarbeiter von Otto, dass diese Mitarbeiter innen dann ihre Kollegen nicht mehr wiederfinden. So ist das nicht also wir haben ein Modell gewählt, so ähm, sodass ähm, Organisationseinheiten, Teams oder Bereiche irgendeine Homezone haben und damit weiterhin ihren Ankerpunkt irgendwo auf dem Campus in einem Gebäude. So, Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Kollegen dann da treffe, die ist, ist, ist sehr, sehr groß. Und das gibt den MitarbeiterInnen auch ein Gefühl der Sicherheit. Ja? Einerseits irgendwie sich zu lösen von dem persönlich zugewiesenen Arbeitsplatz, den sie vorher hatten, aber weiterhin irgendeinen so Ankerplatz, so einen sicheren Hafen zu haben mhm. und, äh, mit, mit ähm, ja, derartigen Lösungen, ja, geht es eine Veränderung tatsächlich dann auch, auch relativ gut.
0: Ja, wir wollen jetzt mal so ein bisschen äh, konkreter ausmalen quasi, wie so ein äh, Büro oder Arbeitsplatz aussehen kann. Du hast gerade schon gesagt, so, was ich, äh, junge Menschen wünschen sich einen Fensterplatz oder so. Äh, kann man das so ein bisschen sozusagen gestalten? Wie sieht so das Büro der Zukunft aus quasi? Also es gibt keine festen Plätze mehr, haben wir jetzt schon äh, gehört. Also aber wie müssen jetzt Unternehmen das, das gestalten oder konkret den Arbeitsplatz, damit man jetzt weiß ich, vor allem so junge Fachkräfte lockt? Das ist ja immer so, ne? Das, die, die Prämisse, wir brauchen ne, junge Fachkräfte, so dieser äh, Recruiting-Kampf, so, die haben vielleicht auch ein bisschen andere Ansprüche als vorhergehende Generationen, so Work-Life-Balance, also wie kann man sozusagen so ein Zukunftsbüro gestalten, damit man solche Fachkräfte lockt, bindet, äh, wie muss das aussehen?
1: Ja, also Fakt ist auch, da gibt es einfach kein, kein Modell von der Stange. Es ist ganz wichtig, aus der Unternehmens-DNA heraus so ein Konzept zu entwickeln, weil wenn ich diese Bürofläche betrete, die dann, die dann meine ist, in dem Büro, in dem ich arbeite, dann sollte ich mich da irgendwie irgendwie wieder, wiederfinden. Das ist, ist ganz, ganz wichtig. Bei Otto ist es so, wir haben als Bürokonzept das Multispace-Konzept gewählt. Das ist im Prinzip eine Erweiterung des Open Space-Konzeptes. Open Spaces kennen viele und, und, und vielen stehen die Nackenhaare dann, dann ab, wenn sie denken, ey, scheiße, Open Space, große Fläche, viele Schreibtische und, und irgendwie hier im Dama-Meeting-Raum.
0: Also auch Space ist so Großraumbüro, kann man das so sagen? Ja, genau. genau. Das sagen, ist ja.
1: Großraumbüro und der Multispace ist auch Großraumbüro, aber doch teilweise eher so zoniert mit noch viel, viel mehr Arbeitsmöglichkeiten. Wir haben neben den Besprechungsräumen, wo es dann nicht nur ein Konzept gibt, gibt es dann verschiedene Ansätze, die sind verschiedenen Gestalten. Du hast Thinktanks, du hast Telefonzellen, Lounge-Areas, hier und da nochmal ein Social Space, das sind bei uns so die Räume, wo die Kaffeeversorgung stattfindet, wo wir aber auch ähm, schöne, wo wir unsere Pausen verbringen können, wo wir auch Meetings durchführen können, wo wir Mitarbeiter treffen können. So, also es ist im Prinzip ein sehr, sehr vielfältig gestaltetes Konzept. Und das alles, um Aktivitäten basiert zu arbeiten, weil das ist unser Schlüssel der Zusammenarbeit. Da setzen wir komplett drauf, wir glauben darauf, dass es richtig ist, nicht jede Aufgabe am Schreibtisch durchzuführen. Weil nicht jede Aufgabe musst du am Schreibtisch durchführen, sondern es gehen auch andere Arbeitsmöglichkeiten. Das heißt, von der Aufgabe ausgehend entscheide ich als Mitarbeiter, welche Arbeitsmöglichkeit für mich die richtige ist. Und da kann ich wählen, ja, in unseren Büros. Da habe ich entsprechende Vielfalt. Ich gehe mal aus den Büros raus. Da haben wir den, den Campus bei uns. Der ist auch noch relativ groß. Wir haben auch draußen die Möglichkeit, zu arbeiten. Jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter. Natürlich können wir mobil arbeiten und das komplett innerhalb des deutschen Raumes. Das kann das kann im Ferienhaus sein, wenn man irgendwie gerade Urlaub macht äh, in Deutschland. Obwohl, jetzt habe ich ein Thema aufgemacht, im Urlaub sollte man nicht arbeiten. <lacht> natürlich, natürlich nur, wenn man, wenn man nicht gerade Urlaub macht. Das kann aber eben auch, auch zu Hause sein. Das kann im Kaffee an der Ecke sein, ja, weil ich das Umgebungsgeräuschen total, Umgebungsgeräusch total gut finde und dabei noch einen guten Kaffee trinken kann. Ich mache das gerne. Ich gehe bei mir gerne die Straße runter, da gibt es ein tolles Café. Und, und da mache ich auch gerne mal Meeting. Warum nicht? Das geht, wenn es nicht gerade ein super vertrauliches Thema ist. Mhm. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, eben alles von der Aufgabe ausgehend da den richtigen Arbeitsort für sich zu finden. Gibt es eigentlich,
0: <lacht> Entschuldigung, ähm, sozusagen für, für Arbeitnehmer und Angestellte so ganz konkrete Tipps, wie man sich so jetzt den eigenen Arbeitsplatz irgendwie äh, einrichten kann, damit man da ja gut und gesund arbeiten kann. Also klar, irgendwie, was ich eine ergonomische Maus oder sowas, aber gibt es irgendwelche Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man wechselt immer den, den Arbeitsplatz, dass man das irgendwie so was, keine Ahnung, so individueller gestaltet und nimmt sich seine Lieblings-Mini-Kaktus mit oder so. Also irgendwelche Sachen, die man so quasi individuell an seinem Arbeitsplatz machen kann, damit man sich da wohlfühlt und gut arbeiten kann.
1: Zu gut arbeiten ist natürlich erstmal wichtig, dass der Arbeitsplatz bestmöglich ergonomisch Nutzbar ist. Also, dass wir das im, im, im Büro auf dem Otto Campus sind, alle Arbeitsplätze in der Regel so ausgestattet, dass sie auch höhenverstellbar sind. Das heißt, die Tische, die Stühle sind, sind besonders. Und auch die, die Ausleuchtung ist so, dass wir gemäß den Arbeitsstättenrichtlinien, ganz, ganz wichtiges Thema, konform dort die Arbeitsplätze anbieten. So, das ist natürlich aber erstmal einfach nur erstmal der, der Arbeitsplatz als solches, wenn es um die Individualisierung geht. Und im Desk Sharing Kontext ist das so dass wir eine Clean-Desk-Policy haben. Das heißt, als als Mitarbeiter habe ich die Aufgabe, abends meinen Arbeitsplatz wieder aufzuräumen und, und, und wieder so im Prinzip abzugeben, dass am nächsten Tag jemand anderes dort sitzen könnte so, du sparst jetzt den Kaktus gerade an. Natürlich kann ich den Kaktus, und Kaktus braucht ja auch wenig Wasser, und ich denke, über Nacht macht es auch nichts, wenn der nicht viel Licht bekommt, ja, den kann ich auch ins Schließfach packen über Nacht. So, Und jeder Mitarbeiter hat in diesem Konzept auch ein, ein Schließfach zur Verfügung gestellt. Am nächsten Tag kann ich den wieder auf dem Arbeiterplatz stellen, genauso wie mein Bild mit, mit, mit meiner Frau oder meinen Kindern. Aber ich gehe mal einen Schritt weiter. Wir sind ja mittlerweile auch extrem befähigt, zum Beispiel Desktop-Hintergründe zu individualisieren. Ich persönlich würde jetzt sagen, hey, Familie hinten auf dem Desktop, ist da auch eine tolle Lösung. Also da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten. Man muss sich einfach nur darauf einlassen und dann erkennt man auch die positiven Aspekte dieser Art zu arbeiten und eben genau auch dieses Angebots, was denn die Arbeitgeber zur Verfügung stellen.
0: Ja, ähm, ja das ist auch mal angesprochen. Äh, es gibt auch viele andere äh, Firmen oder große Tech-Firmen, die so mit so Arbeitsplatzkonzepten äh, experimentieren. Also ich ich mich relativ viel über Amazon. Amazon baut jetzt gerade so dieses äh, zweite Hauptquartier. und Das ist halt so ein, ein riesiger gläserner Turm. Äh, da sind irgendwie Parks innen drin und so Hundeauslauf und so und alles über hundertprozentig erneuerbare Energien und sowas. Also so ein, <lacht> ja, ein sehr äh, futuristisches Projekt. Ähm, kennst du noch so andere ja, äh, Arbeitsplatzkonzepte, äh, also außerhalb von Otto natürlich? Äh, da gehen wir auch noch mal äh, konkret drauf ein. Also was so große Anbieter machen also jetzt in, in Deutschland oder auch weltweit, ob es da irgendwelche ja, interessanten Maßnahmen gibt, eben dieses, dieses New Work äh, da so zu verinnerlichen, auch ja, baulich vielleicht oder mit anderen Methoden.
1: In Deutschland fallen mir spontan <lacht> Telekom, die Telekom ein. Vattenfall hat ein ganz tolles Arbeitskonzept, die bauen auch gerade neu. Und auch die Metro-Gruppe, mit der stehen wir im Austausch, die sind da auch ganz weit vorne dabei, auch, auch neue Ansätze der Zusammenarbeit zu erproben und, und auch, auch neue Arbeitsflächen. Das ist schon, schon spannend zu sehen, dass eben in Deutschland da ganz, ganz viel in den Unternehmen passiert. Und weltweit betrachtet würde ich mal Google auch noch mit ins, ins, in, ins Rennen bringen. Google war ja eigentlich so eines der ersten Unternehmen, die wirklich sehr, sehr stark ihre, ihre Büroflächen auch vermarktet haben, gezeigt haben. Hey, wie kann es anders gehen? Ja? und die waren so ein bisschen so Vorreiter, glaube ich, für dieses ganze Arbeitswelten-Thema, vielleicht sogar sogar weltweit. Und, und die haben kürzlich auch ihre neue Global Workplace Strategy präsentiert. Und da waren auch total interessante Ansätze dabei. Alles ausgerichtet auch auf diese hybride Zusammenarbeit, auf hybride Meetings. Unter anderem hatten sie da so eine so ein Meeting-Situation aufgebaut, wo man so im, im Kreis sitzt, 360-Grad-Kamera in der Mitte. Mitarbeiter sitzen so im Lagerfeuerstil im Prinzip so zusammen. Ein paar Monitore noch dazwischen, wo Mitarbeiter auch hybrid dazugeschaltet werden. Ganz, ganz spannender <lacht> Ansatz. Und ähm, auch spannend, es geht tatsächlich vermehrt auch so nach außen. Ne? Die Pandemie Pan Pan hat uns gezeigt, äh, wir brauchen auch andere Arbeitsräume au außerhalb im Prinzip unserer Bürofläche, außerhalb der Räume und lasst doch den Außenraum mit dazu nehmen. So, da hat Google auch entsprechende Konzepte mit, mit Zelten präsentiert. Und äh, tatsächlich ist es etwas, was wir bei Otto auch haben. Bei Otto haben wir seit ein paar Jahren bei uns auf dem Campus einen, einen Boulevard. Ja, das ist, war vorher eine grau asphaltierte Durchfahrtsstraße für den Logistikbetrieb bei uns auf dem Campus. Und irgendwann hat man erkannt, ey, diese Straße ist eigentlich super, um die MitarbeiterInnen auch draußen zusammenzukriegen, zu so ein Herzstück auf dem Campus nochmal zu schaffen. So, jetzt haben wir ja diese grüne Flaniermeile mit Sitzmöglichkeiten, die sind auch noch elektrifiziert per WLAN ausgeleuchtet. Das heißt, wir haben draußen die Möglichkeit zu arbeiten. Und ähm, das ist, ist toll und da äh, bin ich davon überzeugt, dass das auch, auch nachhaltig äh, ein, ein wesentliches Thema bleiben wird.
0: Genau, ja, du bist nochmal auf Auto gekommen jetzt. Ähm, das war jetzt nochmal der elegante Übergang. Äh, die neue Zentrale wird äh, gerade gebaut, das wir bis 2023 fertig werden. Du hast jetzt schon diesen ähm, Boulevard als Beispiel genannt. Was kann man noch sagen? Was wird es denn noch für Konzepte geben? Oder wie sieht das am Ende aus, wenn es fertig ist?
1: Ja, am Ende werden es 42.000 Quadratmeter Zukunft sein. Also so viel steht so viel fest: <lacht> 242.000 Quadratmeter Multispace und die, damit die pure Vielfalt für all meine KollegInnen und ähm, ein gigantisches. Gebäude ist das, das ist ein Gebäude, was wir jetzt auch nicht, nicht neu bauen, sondern dieses Gebäude war schon existent auf unserem Campus. Wurde 1968 von Werner Kallmorgen erbaut. Werner Kallmorgen. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt die nicht? Werner Kallmorgen <lacht> war tatsächlich in Nachkriegszeit ein ganz, ganz bedeutender Architekt, insbesondere im Wiederaufbau von Theatern und aber auch in der Industriearchitektur. So, und jetzt bringe ich zwei Beispiele und die kennst du vielleicht, nämlich den historischen Keispeicher A, wo die Elbphilharmonie draufsteht. Den hat er auch gebaut. Oder auch das historische Spiegelhochhaus, kennt man, wenn man so nach Hamburg reinfällt, aus dem Deichtummel mhm. raus. Das hat er auch gebaut. Das sind nur zwei Beispiele. Und der hat auf unserem Campus ganz, ganz viel mit Werner Otto damals realisiert. Und dieses achtstöckige Gebäude, das steht seit einigen Jahren leer oder stand seit einigen Jahren leer. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, das ist existent, die Substanz ist gut. Daraus machen wir unsere neue Firmenzentrale. Die Geburtsstunde unserer Firmenzentrale. Und das, wenn man jetzt weiß, dieses Gebäude hat auch noch eine, eine, eine Breite und, und, und Länge, ungefähr so groß wie ein Fußballfeld, das jetzt irgendwie so neu mal übereinander gestapelt, dann hat es natürlich eine extreme Grundtiefe. Also auch fragt man sich, wie kriegt man Licht rein in dieses Gebäude? Wir haben uns dafür entschieden, einen Lichthof reinzuschneiden. Das heißt, in die bestehende Struktur wirklich von oben bis unten einen, einen Lichthof reinzusetzen, um damit die Büroflächen einfach bestmöglich nutzbar zu machen.
0: Aber alles abgesehen vom Denkmalschutz natürlich und so? Wenn es sind, wenn's da, wenn's da einen gab.
1: Bei, bei allem, was wir angehen, sind, sind die Genehmigungen der Behörden selbstverständlich alle eingeholt. Logisch, das Konzept ist einfach, einfach auch unglaublich gut und attraktiv und wertet auch nicht nur das Areal, sondern auch den, den Campus, da hat er massivst nochmal auf. Ja. Hm.
0: Dann, ja, ihr testet auch immer weiter, das ist gerade äh, nochmal äh, erwähnt. Es gibt ja bei euch dieses äh, Future Work Lab, wo sozusagen solche ja, Ansätze Mal durchgespielt werden, so also ein bisschen experimentiert wird, ähm, gucken, wie das in der Realität aussieht. Ähm, kann man da, kannst du da was Aktuelles sagen, an was ihr gerade testet oder was jetzt gerade äh, sozusagen in diesem, in diesem Jahr Zukunftslabor versucht wird, umzusetzen oder was da getestet wird? So einen kleinen Einblick, der nicht nichts ja, Geheimnis ja. verrät oder vielleicht doch?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ganz, 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 ganz wichtig. Wir müssen es schaffen, dass hybride Meetings, zum, zum Erlebnis werden und zwar für die Menschen, die in physischer Präsenz auf dem Campus arbeiten, in, in dem Meetingraum sitzen und für die, die sich remote dazuschalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und aktuell ja, sind viele Unternehmen da dran, entsprechende ähm, technologische Lösungen auch bereitzustellen. Aber aus meiner Sicht gibt es noch nicht die fertige technologische Lösung, die auch so wirklich, wirklich richtig, richtig gut ist. So, und wir gehen da jetzt jetzt ganz stark so rein und, 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 und erproben verschiedene Situationen, Möbelkonfigurationen, auch Technologien, um eben dieses hybride Meeting-Erlebnis wirklich zum Erlebnis werden zu lassen so Und das hängt eben, ich sagte, Konfiguration, das kann damit zusammen, kriegt man damit vielleicht gelöst, dass man Möbel besonders stellt, es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir erstmal eine gute Tonübertragung haben. Das ist übrigens eine, 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 ein ganz wesentliches Thema in der Firmenzentrale. Vor Corona gingen wir noch davon aus, es kann Mikrofone einfach auf den Tisch geben. Wir gingen von statischen Tischen aus. Mittlerweile gehen wir davon aus oder, oder planen wir unsere Flächen so, dass sie eher auch ein Stück weit flexibel bleiben müssen. Ja? Dass es da auch andere Konzepte in diesen Meetingräumen geben muss. Und wir setzen auch Deckenmikrofone zum Beispiel. Mhm. Teil bestmöglich im Raum komplett aufzunehmen. So, das sind alles Themen, die wir auch, die auch, auch Thema des Future Work Labs äh, sein werden und sind.
0: Ja, das äh, klingt für mich sehr spannend, so ein kleiner, äh, kleiner Blick in die Zukunft. Also, ich äh, fasse mal so ein bisschen zusammen: so, äh, dass ja die Unternehmen das immer so für sich ausmachen müssen, äh, was sie genau für ein, für ein spezielles äh, Konzept haben: so eine Mischung äh, stationär arbeiten vor Ort, äh, Remote Work. Homeoffice, da muss jeder so seinen Ansatz finden. Und ja, und äh, ja, die Arbeitnehmer und, und äh, Büroarbeiter müssen versuchen, sich so ein bisschen da ja, individuell äh, sich ihren Arbeitsplatz äh, zu gestalten. Aber in Zukunft ja, wird dieses, sag ich mal, so, ein Gemischtmodell auf jeden Fall äh, sich weiter fortsetzen und, und äh, immer mehr kommen. Und Otto ist gut aufgestellt, habe ich bei dir immer wieder rausgehört. <lacht>
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall und ich, ich sage es nochmal, trotz all dieser technologischen Möglichkeiten, die wir haben, virtuell zusammenzuarbeiten und wir haben ja alle gelernt, dass es, es, es funktioniert, ist das, ist das Büro, ist der physische Raum einfach nach wie vor sehr, sehr wichtig, weil wir sind, wir sind Menschen und wir brauchen Menschen in unserem physischen Umfeld. Das ist, glaube ich, ein ganz ganz menschlicher Aspekt, ganz wesentlich und deswegen setzen wir auch nach wie vor mit aufs Büro und glauben daran, dass es eine große Zukunft für das Büro geben wird.
0: Das war auch ein äh, schönes äh, Schlusswort. Ähm, da bedanke ich mich erstmal bei dir, Philipp. Vielen Dank für diesen äh, sehr informativen äh, Beitrag und das Gespräch zur, zur Zukunft des Büros und das, ähm, ja, äh, der, der Future Work.
1: Ja, sehr gerne, Markus. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, in der nächsten Folge, beim nächsten Podcast, ist wieder Christoph Pech am Start. Da geht es unter anderem um die E-Commerce-Aktivitäten von Facebook, da spricht Christoph mit Lisa Daufermann, ähm, Head of Commerce Plattforms bei Facebook Deutschland. Ähm, ja, dann wieder einschalten oder auch am besten uns abonnieren. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.